0: Olá queridos ouvintes, amigos e amigas, sejam sempre bem-vindos à nossa web rádio e principalmente ao nosso podcast, que a partir de agora começa mais um episódio, é o 02-21 do nosso segmento música. Eu sou Tony Isse da East Web Rádio Mais Musical do Brasil e essa semana o assunto é carnaval. E, mais uma vez, o nosso agradecimento a todos vocês que sempre seguem o nosso podcast. No episódio dessa semana, eu vou sair um pouco fora dos assuntos que sempre tratamos em nosso podcast, sobre as notícias das músicas, das bandas, dos cantores, das cantoras, não que não haja novidades ou informações ou notícias sobre, mas vou falar aproveitando que o carnaval é o evento do momento, mesmo sem este ano ter aquelas belas festas tradicionais que sempre tem os desfiles das escolas de samba, exemplo de Rio, São Paulo, dos maravilhosos blocos com foliões, sempre animando as ruas, saindo é, de Olinda, de Recife, Salvador e várias cidades onde nessa época é a tradição. Mesmo sem as festas, nos salões de clubes, sem poder ver os blocos nas ruas da cidade competindo para ver o, o, os melhores desfiles. Enfim, e nós mesmos este ano, é, sendo privado dessa festa, é, desse formato de alegria, devido à situação que estamos passando, com norma de restrições, distanciamento social, devido à pandemia do coronavírus. Mas, primeiramente, cuidar da nossa saúde, com certeza. Nós escolhemos falar dessa festa sem festa, mas como algo ligado à nossa cultura, como manifestação popular e principalmente sobre a história do carnaval, que faz parte do nosso calendário, inclusive com feriado. Trazer para vocês algumas curiosidades sobre é, esta festa popular, mas que na história nem sempre foi popular. Então vamos lá, ouça a seguir... Vamos falar historicamente, de forma bem breve, o carnaval. Antes de entrar na questão histórica do carnaval, é importante eu deixar bem claro que, além de curioso sobre o assunto, sou formado em história e... E por muitos anos trabalhei o tema com meus alunos O importante é que muitos pesquisadores estudaram e estudam o tema Seja na área da história, da cultura, na área da antropologia, na literatura, nas artes, na sociologia, na música Enfim, pessoas que dedicaram e dedicam muitos esforços e trabalhos maravilhosos para falar do tema carnaval Porém aqui eu vou trazer assim um conceito bem breve sobre a forma mais conhecida, se assim eu posso dizer. O carnaval é uma tradicional festa popular, realizado em diferentes locais do mundo, mas no ocidente. Cada lugar tem sua própria forma de manifestar o carnaval, sendo a mais celebrada aqui no Brasil. Apesar de elementos seculares está presente no carnaval a festa ela é tradicionalmente ligada ao catolicismo uma vez que sua celebração ela antecede a quaresma que é o período que corresponde então a preparação para a páscoa que embora a sua origem ela vai remontar é, que se fala muito na idade média porém é, ela apresenta elemento histórico ainda da antiguidade ou da idade antiga no próprio período medieval. Como exemplo, eu vou citar aqui duas origens na antiguidade. Quando fazemos pesquisa sobre o conceito de carnaval na internet, nos dá a ideia de que a palavra carnaval ela é originária do latim carnes levale, cujo significado é retirar a carne. Nesse sentido, está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a quaresma, e também aos controles dos prazeres mundanos. Isso demonstra já uma tentativa de que a igreja católica de controlar os desejos dos fiéis, mas aí respeitando todas as religiões, o catolicismo, enfim. O carnaval ele passa a ser adotado pela igreja católica como um marco inicial da quaresma, isto a partir de 590 mais ou menos aí é, depois de cristo mas foi no ano de 604 depois de cristo que o papa Gregório I ele vai definir que num período do ano os fiéis deveriam se dedicar exclusivamente às questões espirituais seriam 40 dias em que se deveria evitar por exemplo sexo carnes vermelhas festas etc Volto a falar respeitando aí qualquer convicção religiosa de cada um. Na Babilônia, aí como um elemento da antiguidade, na Idade Média, duas festas possíveis é, se tem aí como origem, que conhecemos como Carnaval. Primeiro, a chamada Saceias, que era uma celebração em, quando um prisioneiro ele assumia, durante alguns dias, a figura do rei vestindo-se como ele, alimentando da mesma forma, dormindo com suas esposas, e ao final o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado. E o segundo é, que temos aí, que pode ser uma associação entre o carnaval e as orgias relacionadas com a festa de origem greco romana botando lá na Grécia, lá na Antiguidade, como os bacanais, que eram aquelas festas dionisíacas, para os gregos, que seriam dedicados aos deuses do vinho, ou Baco ou Dioniso, marcado pela embriaguez e pela entrega dos prazeres da carne. Voltando sobre o carnaval na idade média há, há fortes indícios, no entanto que a sua origem é, remonta àquele período da histórica idade média e ela tem associação diretamente, mais uma vez falando com o cristianismo daí uma ideia que marcava o carnaval medieval era do mundo de cabeça para baixo como é isso? é um mundo no qual onde a ordem das coisas é, foi invertida temporariamente. E essa ideia ela pode ser caracterizada, encontrada, nas festas lá dos gregos mesopotâmicos, como foi citado anteriormente. E no decorrer da Idade Média e com a consolidação da Igreja Católica, é, houve uma busca pelo controle desses ímpetos festivos da população. Isso porque essas festas eram tidas como exageros, portanto elas eram propensas a práticas é, enxergadas como pecaminosas. Assim, durante boa parte da Idade Média, a igreja estabeleceu a quaresma, que é aquele período de 40 dias que antecede a Semana Santa. O carnaval, nesse período, ela poderia ser estendido por meses, logo após o Natal e antes da quaresma, como podia acontecer apenas algumas semanas antes do período da quaresma. Era comum que é, essas, essas festas carnavalescas acontecessem brincadeiras e zombarias públicas, assim como peças teatrais, tudo com muita bebida e fartura de alimento incluindo carne, um alimento inacessível à maioria das pessoas durante o resto do ano. As festas citadas eram, naturalmente, celebrações como tidas como pagãs. E com o fortalecimento do poder da igreja, lá na Idade Média, havia a crítica da inversão das posições sociais. Exemplo, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, para a igreja invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. A igreja católica, então, procurou redar um significado diferente, é, um senso mais cristão a quaresma. A igreja pretendia dessa forma manter uma data para que as pessoas cometessem seus excessos, para evitar os exageros que havia nas camadas é, mais populares nos carnavais da Idade Média, que geralmente eram festa feita por classe mais popular e ali tinha muita bebedeira, bagunça nos espaço público. A nobreza, a elite da época trouxe uma nova forma de comemorar o carnaval, só citando que havia também participação no carnaval pessoas da igreja, padres, monge, clérico. Dessa tentativa foi criado o que entendemos hoje de cordão de rua, festas carnavalescas nos clubes, uso de máscara, entre outras formas que a classe mais popular não podia entrar para participar havendo sim uma distinção social muito grande no próprio carnaval da época. Isso não, não é muito diferente de hoje. Hoje nós temos aí clube com valor muito alto fazendo as festas e carnavais, o controle da mídia, principalmente a TV, em transmitir os desfile das tradicionais escolas de samba, o altíssimo preço para assistir o desfile nas arquibancadas e clube mais elitizado sendo um mecanismo de controle social e distinção de, de classe mesmo tendo pessoas de classe mais popular aos chamados camarins, com preços muito altos, pouco acessível para a camada mais popular. Assim como na Idade Média, o Carnaval contém elementos que separam classes sociais, embora mais disfarçadas. como nós muito se pensa né? ele não é do século passado nem do retrasado o carnaval ele chegou ao Brasil durante o período colonial aquela primeira fase da história do Brasil e o carnaval foi trazido pelos colonizadores é, mais ou menos entre o século XV e 17, que era caracterizado por diversas brincadeiras como o entrudo o entrudo ele era um tipo de brincadeira de carnaval que possivelmente foi trazido pelos portugueses da Índia e sendo depois uma a principal manifestação do carnaval no Rio de Janeiro lá na primeira metade do século XIX os participantes do intrudo eles saíam às ruas em grupo e jogavam nas pessoas ovos, bola de cera cheia de água, né, que eram limões de cheiro com o passar do tempo o carnaval foi adquirindo outras formas de se manifestar, como o baile de máscara e o surgimento das sociedades carnavalescas, das entidades carnavalescas, que vão contribuir para a popularização da festa entre as camadas mais pobres aqui no Brasil. Ao longo do século XX, uma série de ritmos e danças passaram a já fazer parte do carnaval brasileiro. E atualmente nós conhecemos aí, o samba, né, que é um estilo musical muito influenciado pela cultura africana e além do tradicional maracatu e do frevo são seus principais símbolos o carnaval ele transformou-se na primeira festa popular brasileira a partir de 1930 e atualmente conta com blocos de rua que acontece nos grandes centros do país assim como os desfiles das escolas de samba, evento que acabou aí sendo oficializado com apoio do governo. Nesse período, o carnaval ele assumiu a, uma posição de maior festa popular do Brasil. E no próximo capítulo eu vou falar do intrudo dessas brincadeiras da época. Chega no Brasil por meio dessa prática chamada de entrudo. Que era uma brincadeira assim, muito popular já em Portugal na época. Essa prática ela se estabeleceu aqui no Brasil na passagem, por exemplo, do século XVI para XVII. E foi muito popular até mais ou menos meados do século XIX. E já em meados do século XX começa a desaparecer essa prática dessa brincadeira por meio de repressão que, que se estabeleceu contra essa brincadeira. É muito comum ainda em algumas cidades aqui do interior do Brasil, e confesso que na minha infância fiz muito isso, de jogar ovos, jogar água um nos outros, né? embora o preço do ovo aí é hoje mais caro. Mas de qualquer forma, o intrude, ele poderia ser realizado de diversas maneiras, como manifestação de zombaria pública, ou a forma mais conhecida era o jogo das molhadelas, realizado alguns dias antes da quaresma, que consistia em uma brincadeira de molhar ou sujar as pessoas que passavam pela rua. Podia ser realizado publicamente, mas também podia ser realizado de forma mais privada, né, de um grupo de pessoas. Nesse jogo das molhadelas, é, produzia-se um recipiente que era um preenchido, de determinado líquido e esse líquido poderia ser aromatizado mas também podia ser mal cheiroso e nesse caso o recipiente era preenchido com água suja de farinha ou de café e por exemplo até mesmo de urina no, no âmbito mais público né, o intrudo, ele era usado como uma ferramenta de zombaria pois as pessoas voltavam-se contra que quem cruzava na rua das vilas ou cidade Como era uma prática muito popular Sobretudo no século 18 e 19 Essa brincadeira era vista como uma oportunidade de renda extra Para algumas famílias Por que? Porque essas famílias elas poderiam dedicar à produção de recipiente Que eram preenchidos com qualquer tipo de líquido Para vendê-lo em seguida A brincadeira era tão popular Que até mesmo a família real brasileira foi adepta do intrudo mesmo sendo popular, o intrudo ele não agradava a grande parte da elite do Brasil. Tanto que ao longo da nossa história, diversos decretos, sendo municipais, estaduais, federais, eles foram baixados proibindo o uso do, do intrudo. E no século XIX, é, houve uma intensa campanha contra esse intrudo. E com o resultado da, da passagem daquela época da monarquia para a república, da atuação mais consistente do Estado, do papel do Estado, em ações de gentrificação, que era o quê? Expulsão das camadas populares do centro da cidade, e da repressão a manifestações populares, e o intrudo era uma manifestação popular. E a prática vai perdendo força é, no começo do século XX. A imprensa, em geral, ela foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento da, da campanha contra o intrudo aqui no Brasil. Enquanto o intrudo era reprimido nas ruas, a elite do império criava bailes de carnaval em clubes, teatros. No intrudo não havia música, ao contrário dos bailes da, lá da capital do império, que eram tocadas principalmente as poucas a elite do Rio de Janeiro, ela criou ali ainda na sociedade, o primeiro congresso de sumidades carnavalesca, que eram entidades para desfilar nas ruas da cidade, enquanto o intrudo, ele era reprimido na época. A alta sociedade imperial tentava as ruas, é, tomar as ruas ali para eles. Nesse último capítulo do nosso podcast dessa semana, eu vou dedicar e fazer uma homenagem às marchinhas de carnaval. Ainda falado no, no capítulo anterior, mesmo diante dos obstáculos, as camadas populares não desistiram de suas práticas carnavalescas. E ali no final do século XIX, buscando se adaptar às tentativas de disciplinamento policial devido aos decretos que foram criados... Surgem então os cordões e ranchos. Os cordões é, incluíam a utilização de estética nas processões religiosas com manifestação populares, como por exemplo a capoeira e os Zé Pereiras, tocadores de grandes bumbo. Os, os ranchos eram um cortejo praticado principalmente pelas pessoas de origem rural. As marchinhas de carnaval surgiram também ali no século XIX, e eu vou destacar aí a figura da Chiquinha Gonzaga... É, com a sua música, o Abre Alas... E o samba, embora surgiu ali por volta de 1910... Com a música pelo telefone de Donga e Mauro de Almeida... Tornando-se ao longo do tempo o legítimo representante da música do Carnaval... E para homenagear, vocês vão ouvir a seguir o Abre Alas, de Jiquinha Gonzaga, de 1899. Por ser muito antigo, o som não está tão nítido, mas é legal demais. E depois, pelo telefone de Donga e Moro de Almeida, de 1917, que tem a voz aí do próprio Donga, com a participação do Chico Buarque, em 1966. Obrigado mais uma vez, e na segunda-feira, dia 15, às 20 horas, no, na programação Live History Noite ao vivo, estarei apresentando a programação com muita música de carnaval, muita marchinha das antigas e o site com o player da nossa web rádio é historyradio.tk está aí na descrição do nosso podcast dessa semana até o próximo episódio muito obrigado e tenha uma ótima semana
1: Jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não há rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos seus carinhos. Vou abrir las que eu quero passar, é por licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa respondeu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa respondeu gostar de mim. Quando abandonou meu jardim, só porque a rosa é que eu gostar de mim. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Ai, ai, ai Põe as mágoas para trás, ó oh, rapaz Ai, ai, ai Fica triste se as capaz de verás Ai, 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 Põe as mágoas para trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz de verás Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar E na Carioca tem uma roleta para se jogar o chefe da polícia pelo telefone mandou pra me sair.